0: 零三幺第十章，开元盛世的奠基者张说说，开元盛世除了李隆基本人外，后人多把功劳归于姚崇、宋璟等人。但事实上，宋璟为相远比姚崇晚，而张说却是开元盛世不可少的人物。李隆基大权在握后，张说得到启用，先摆中书令，封燕国公，成为李隆基的重臣。之前一直忠肝义胆的张说。这时却私心大起，李隆基一直想把当年遭到贬斥的姚崇重新召回，张说与姚崇不和，因此极力阻挠。说到张说与姚崇的不和，与其说是政见问题，不如说是性格问题。张说和姚崇都是公元六百八十七年科举的得中者，当时张说名列榜首，姚崇位居第三。入仕之后，两人又曾同为中书舍人。但姚崇是豪门大族出身，吴兴姚氏的二十一世孙，因此处处摆世家子弟的谱，在寒门出身的张说面前很是傲慢。又加上他性格豪放，常常口无遮拦。张说偏偏性格内向，又爱记仇，两人下戏日深。后来张说为魏元忠一事得罪武则天时，满朝文武都为张说叫屈，同样与张易之兄弟不睦的姚崇却被发一言。两人交恶更深。唐中宗复位后，姚崇就任兵部尚书，和担任兵部侍郎的张说成了上下级，几乎成天吵架，最后只能以张说被调离了事。但张说的阻挠方式却是阴坏，他先故意大赞姚崇才华，推荐姚崇出任河东总管，其实是阻止姚崇回来与他争权。李隆基当然不傻。张说的提议被他当场就否了，姚崇顺利回归，张说气得不行，竟然犯了糊涂，找李隆基的哥哥齐王诉苦，大臣和王爷私下来往，放到封建社会是大忌讳。姚崇也不是善人，直接向李隆基告了黑状，结果张说害人不成反害己，自己被贬出到河北当刺史了。姚崇还不罢休，又唆使御史弹劾张说，赶上李隆基气没消。张说还没到河北，又一道圣旨来了，贬到岳州去。但张说能上能下，虽然贬了官，干工作的热情丝毫没减。到了地方上，勤勤恳恳工作，特别是在岳州清理田亩、发展生产、招抚南方少数民族，颇多建树。六年以后，即公元七百一十八年，唐朝边防吃紧，李隆基又想起了张说，张说随即被任命为幽州都督。此时，幽州边防形势紧张，临近的契丹骚扰不断。为加强边防，张说提出募兵屯田，即招募中原地区的流亡农民参军，在边境屯田守边。这个政策得到李隆基允许，并很快在全国推广开来。边境屯田政策是唐玄宗开元盛世的重要内容。此时，唐朝土地兼并日烈，边军逃亡日多。边境屯田政策的施行，既解决了大批无地农民的生活问题，又巩固了边防。同时，张说积极整顿幽州兵马，对周边少数民族采取招抚政策。长期骚扰幽州的契丹可汗后可突，在张说的努力下，终于重新归顺唐朝。自武则天时代战乱不断的幽州地区，从此战火渐息。因镇守幽州的功劳，张说被提升为并州都督，在他刚到任后不久，滨州北面的突厥部落发生叛乱，眼看一场战争就要爆发。关键时刻，张说只带二十名骑兵，单身进入突厥营地，用真诚的态度和雄辩的口才说服诸部落重新归顺。与此同时，张说积极整顿滨州边防。第二年，西北党项部落叛乱，连续侵扰灵州地区。张说亲率一万骑兵迎敌，在甘肃凉州大破党项部落。出战告捷后，张说又改为招抚政策，在林州地区安置党项部族。张说出任并州都督期间，短短三年，原本残破的并州防务焕然一新。张说在任时，以剿抚并用的战略，先后招降游牧民族部落达六十万人。唐王朝的整个北部防线重现和平，同时张说改革唐朝原有的府兵制度，实行精兵简政，淘汰大量冗兵，重新打造出一支战斗力强大的军队。也正是从这时起，募兵制逐渐代替了原有的府兵制，成为唐王朝的主要军事制度。在开元盛世的最初阶段，一直是文臣的张说。却因为一场斗争，阴差阳错地建立了边功，他的贡献是非常重要的。在李隆基在位的最初十年，唐王朝的国防能力一度极为低下，尤其是北方河北、山西、甘肃地区，因为府兵制遭到破坏，大量土地流失，许多部队名存实亡。张说在边境大型募兵，剿抚并用，精兵简政，为唐王朝打出来一个和平的国防环境。否则，李隆基的政治经济改革很难推行起来，唐朝的军事力量也不会迅速焕发生机。